0: La de Sants Montjuïc no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realizador es l'únic responsable. Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos a otra noche de más cine y más historias aquí en ONA de Sans Monjuic. Esto ya saben que se llama Radio Soundtrack y ya saben que nos pueden escuchar en el 94.6 de la FM y como no en el WWO de Sans.CAT. Y bueno, esta noche venimos y seguimos en este octubre ¿no? de ciencia ficción, de eh, grandes películas sobre grandes monstruos, eh, transformaciones química, física, eh, galaxias, eh, objetos extraños. Y cómo no traerles eh, una gran, gran película de los años ochentas, ¿no? Eh, como puede ser La mosca, ¿no? Eh, The Fly, eh, en inglés, ¿no? eh, llevada a la gran pantalla ¿no? después de la versión de 1958 y vuelta a retomar de nuevo en 1986 ¿no? por el gran eh, director Cronenberg. ¿no? Eh, eh, ¿no? eh, y en el 58 llevada por el director Kurt Neumann. Eh, um, igualmente ¿no? eh, um, eh, nos vemos ¿no? abocados ¿no? A, a volver a traer este gran clásico del cine ¿no? este, este clásico de culto ya directamente ¿no? por, por cómo nos hizo estremecer ¿no? esta película ¿no? Realmente ¿no? siendo ese remake ¿no? del 58 escrito por eh, George Langland eh, el cual eh, escribía se dedicó a escribir historias también para revistas, ¿no? eh, Y esta terminó siendo su historia eh, más grande, ¿no? Más famosa, ¿no? Eh, la película pertenecería, ¿no? A ese subgénero eh, llamado biopunk, ¿no? Donde, bueno, encontramos ese neologismo, ¿no? Que resulta de la contracción de los términos biotechnology y punk siendo subgénero dentro del cyberpunk, el cual hemos visto, ¿no?, con películas como Terminator o Robocop, ¿no?, que algún día la traeremos, Robocop, claro que sí, eh, utiliza elementos de la novela policiaca, ¿no?, el film noir, ¿no?, el anime japonés y la prosa postmodernista para describir una sociedad nihilista y underground basada en la biotecnología, ¿no?, el biopunk describe a los movimientos contraculturales que se desarrollaron durante la revolución biotecnológica, especialmente en las décadas del 90 y del 2000, de la que se esperaba que tuviera un importante impacto en las sociedades de la primera mitad del siglo XXI, ¿no? El tema principal de este subgénero es la lucha de un individuo o un colectivo a menudo resultantes de la experimentación con ADN, ¿no? humano contra un régimen totalitario o una gran corporación que emplea la biotecnología para fines no éticos, como el control social. A diferencia del cyberpunk, la historia no especula sobre la tecnología de la información, sino sobre la biología sintética. Y al igual que en el eh, post-cyberpunk, los individuos suelen estar modificados y perfeccionados genéticamente, ¿no? La característica común de las historias del biopunk es la presencia de una black clinic, ¿no? una clínica negra, es decir, un laboratorio, una clínica u hospital donde se realizan modificaciones biológicas o manipulaciones genéticas, ilegales o de dudosa ética. ¿no? Uno de los escritores más prominentes ¿no? de, dentro de este campo fue Paul Di DiFilippo, eh, que, ha de, que ha denominado a sus relatos ribofunk, término que hace referencia a los ribosomas. Eh, se podría dar eh, un ejemplo de este de este biopunk, bio ¿no? Como podría ser eh, la, el mismo Parque Jurásico, ¿no? Eh, como puede ser Gataca, ¿no? Eh, la mosca específicamente, ¿no? Eh, uh, y los cómics, ¿no? Como Akira, ¿no? Como Neon Genesis Evangelion, ¿no? Eh, y bueno, encontramos, ¿no? Eh, para dar este abrebocas, ¿no? De lo que puede ser esta gran película, ¿no? Además interpretada por ese primerizo Jeff Goldblum, ¿no? Y por la hermosa Gina Davis, ¿no? Eh, eh, contaremos ¿no? más anécdotas ¿no? Esta película tuvo una, una secuela ¿no? No, muy, eh, no muy grandiosa ¿no? Pero bueno, buscaba también ¿no? continuar ¿no? con esta historia ¿no? eh, Vamos a hacerle un homenaje esta noche A, a todas estas películas ¿no? Vamos primero con La Mosca y en, y en la segunda parte de Radio Soundtrack Tendremos otra gran maravillosa película, ¿no? de la ciencia ficción y, y para hacerle este homenaje ¿no? tan, tan grande ¿no? a, estas, a estas dos películas ¿no? Eh, no, traeremos ¿no? esta canción de Scorpions llamada Is There Anybody There, eh, increíble canción ¿no? eh, y introduciremos como no este gran especial de medianoche, esto es Radio Soundtrack, vamos con la mosca y bienvenidos.
1: To the
2: table,
1: you see, the same old thing. Ain't no food upon a the table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy.
0: Y regresamos aquí a Radio Soundtrack de vuelta a bueno a esta a esta gran película ¿no? Eh, escuchábamos no la gran banda sonora del gran Howard Shore que influyó mucho no para, para que esta película tuviera un realce realmente mucho más eh, dramático no es eh, muy importante, ¿no? hemos escuchado los títulos principales, ¿no? eh, la canción Baboon Teleportation y esta canción de fondo que escuchamos que se llama Brundle Fly, ¿no? que es como se cataloga ¿no? a sí mismo el personaje ¿no? de Jeff Goldblum, ¿no? Seth Brundle, ¿no? y cuando se mezcla con la mosca se pone ese acrónimo, ese, ese nombre nuevo, ¿no? Brundle Fly, ¿no? Este científico, ¿no?, brillante pero excéntrico, ¿no?, conoce a Verónica Quaife, una periodista de ciencias, en un evento de prensa, ¿no?, él la lleva a su hogar, eh, a su laboratorio, ¿no?, y le muestra su invención, ¿no?, un par de cabinas denominadas telepods, que permiten teletransportación instantánea de una cabina a otra, ¿no?, Brondel convence a Verónica de mantener su invento en secreto, ¿no?, a cambio de derechos exclusivos para la historia, ¿no?, eh, ella empieza a, a documentar este trabajo, ¿no? Aunque los telepods pueden transportar objetos inanimados, estos mutilan eh, tejidos vivos, como es demostrado con este babuino vivo, que es volteado desde adentro durante uno de los experimentos, ¿no? eh, Todo esto, ¿no? Empieza a derivar, ¿no? En, en, en esa locura, ¿no? Que Seth Brundle... Eh, va llevando ¿no? a, esta, a esta chica Verónica por, por esa forma en la que él quiere verse inmerso dentro del experimento, ¿no? Eh, en, en ese primer encuentro, ¿no? Eh, Brondel reprograma ¿no? el telepod para tratar con tejidos vivos, ¿no? Y exitosamente termina teletransportando a un segundo babuino, ¿no? Verónica se marcha antes de que puedan celebrar y Seth, eh, en cierto modo, se, se ilusiona con la posibilidad de él mismo, ¿no? teletransportándose, ¿no? Sin darse cuenta que en la máquina teletransportadora se ha metido una mosca, ¿no? Y bueno, a partir de este momento empiezan a sucederse una serie de eventos que lo mantienen a uno pegado a la silla, ¿no? Eh, teniendo ¿no? esa, esa, esa gran musicalidad del gran Howard Shore eh, y esa gran actuación por la, por la que también se dijo que Jeff Goldblum debía ser nominado al Oscar, pero luego se constató que los, los más eh, venerables eh, de la academia eh, no premiaban films de terror, ¿no? Eh, es aquí, ¿no?, donde, bueno, vemos eh, una, una majestuosa actuación de Jeff Goldblum y sobre todo, ¿no?, esa instrumentación tan gigante que nos trae Howard Shore para esta gran película, ¿no? Eh, um, ¿Cómo no? David Cronenberg ¿no? abordaría esta nueva versión dándole ese tono mucho más actual, ¿no?, y sobre todo ese tono más de científico, ¿no?, de Frankenstein, ¿no?, David Cronenberg, eh, nacido en Toronto, ¿no? director de cine guionista canadiense, ¿no? es uno de los principales exponentes de lo que se ha denominado el horror corporal, ¿no? el cual explora los miedos humanos ante la transformación física y la infección. Inaugura y amandera el concepto de la nueva carne, ¿no? eliminando las fronteras entre lo mecánico y ...y lo orgánico, ¿no? En sus películas usualmente se mezcla lo psicológico con lo físico, ¿no? Que es lo que podemos ver realmente en La Mosca, ¿no? Es, es realmente cómo nos lleva por este thriller, ¿no? En la primera mitad de su carrera exploró estos temas... ...en el, en el género fantástico principal, principalmente, perdón... ...a través del horror y de la ciencia ficción... ...aunque su trabajo hace tiempo se ha extendido más allá de estos géneros... ...junto a John Carpenter y el gran Wes Craven, ¿no? Eh, ya teniendo en Radio Soundtrack estos tres masters of horror, ¿no? Estos tres maestros del horror, ¿no? Eh, John Carpenter y Wes Craven, ¿no? Eh, junto a Cronenberg, ¿no? Se les ha llegado a considerar dentro de un grupo denominado Las Tres Cs del cine de horror contemporáneo. En 2002 fue nombrado oficial de la Orden de Canadá, el mismo Cronenberg, ¿no? Eh, después de dos cortometrajes ¿no? dentro de su vida, ¿no? realiza dos largometrajes experimentales. ¿no? Uno llamado Estéreo y otro en blanco y negro. Y otro llamado, inclusive un tercero, eh, Crimes of the Future, ¿no? ya en color. ¿no? En los cuales Cronenberg se asoció eh, con Ivan Reitman, ¿no? también este gran director eh, canadiense para producir sus films. Llegando a obtener financiamiento del gobierno canadiense, Cronenberg alternó junto a sus principales películas de horror corporal como Shivers, ¿no? Un peculiar proyecto que reflejaba su interés por las carreras de autos y las pandillas de motociclistas, ¿no? Fast Company. Eh, explotando, ¿no? Eh, rabia, ¿no? Esa película también explotó el insospechado talento en la actuación de la estrella porno Marilyn Chambers, ¿no? Cronenberg eh, había elegido para el papel a una joven desconocida llamada Sisi Spasek, ¿no? eh, la que terminaría interpretando ¿no? a Carrie ¿no? de Brian De Palma. ¿no? Eh, rabia, ¿no? rage, resultó una revelación tras su distribución internacional y sus dos siguientes películas de horror ganaron un apoyo más sólido. Durante su carrera, no sus películas han seguido una progresión definida, un movimiento del mundo social a la vida interior. En sus primeras cintas, experimentos científicos modificaban cuerpos humanos, lo cual daba lugar a alteraciones en el sistema social, como en Shivers, Rabia, llamada Rage o The Brood. En el 81 escribe y dirige Scanners, ¿no? eh, cinta multipremiada en festivales de cine fantástico que trata de modificaciones genéticas realizadas a mujeres embarazadas por una corporación y que dan como resultado telépatas con poderes telequinéticos, ¿no? En un periodo posterior es el científico el que resulta alterado por su experimento como en La Mosca. ¿no? Este periodo concluye con Dead Ringers, una de sus mejores obras en la cual un par de ginecólogos gemelos viven íntimamente vinculados ¿no? a un grado donde la individualidad de cada uno se diluye en medio de su adicción a las drogas. Sus películas recientes eh, tienden más hacia la exploración psicológica del individuo, a menudo contrastando realidades subjetivas y objetivas como Mr. Butterfly, Existence y Spider, ¿no? Cronenberg ha dicho que sus películas deberían ser vistas desde el punto de vista de la enfermedad, lo cual se ejemplifica claramente en los personajes de Shivers, después de que han llegado a infectarse con los parásitos anárquicos, ¿no? Esta perspectiva está ilustrada también en, en la mosca, ¿no? Cuando el protagonista descubre que ha sido genéticamente fusionado con un insecto, tras lo cual el personaje en lugar de pensar mi telepot se ha descompuesto, podría decir mi telepot se ha transformado en un empalmador genético, ¿no? Igualmente en Crash de 1996, la gente que ha resultado herida en accidentes de tránsito asume su traumatismo como un fertilizante en vez de un evento destructivo. Gran película Crash del 96. En 2006, Cronenberg habría manifestado que estaba molesto con Paul Haggis por haber elegido el mismo eh, nombre para su galardonada película Crash, eh, declarando que no solo era éticamente incorrecto, sino irritante también. Después de películas como Videodrome del 83, de Dead Zone, esa versión del libro de Stephen King también y La Mosca, no Cronenberg, no ha vuelto a trabajar dentro del sistema de grandes estudios y de altos presupuestos de Hollywood, aunque ha recibido ocasionales ofrecimientos. Por ejemplo, en algún momento fue considerado por George Lucas como un posible director para la película Star Wars Episodio 6, ¿no? El Retorno del Jedi la cual inicialmente le fue ofrecida a David Lynch, pero finalmente fue desestimado también. Posteriormente, Cronenberg eh, trabajó por casi un año en una adaptación de Total Recall, pero tuvo que desistir después de diferencias creativas con los productores Dino de Laurentiis y Ronald Chossett. La película fue realmente eh, realizada ¿no? por el gran Paul Verhoeven luego a fines de la década de 1990 se anunció a Cronenberg como director de Basing Instinct 2 secuela de otra película de Paul Verhoeven pero se retiró del proyecto tras desavenencias con la productora y la protagonista Sharon Stone el thriller A History of Violence ¿no? una historia de violencia muy recomendada desde Radio Soundtrack. Es una de las cintas de más alto presupuesto y de mayor recepción masiva que ha filmado a la fecha. ¿no? Él ha dicho que la decisión de dirigirla fue motivada por haber tenido que bajar su salario debido al bajo presupuesto del film. Spider, la cual ha resultado una de sus películas más aclamadas por la crítica. Cronenberg ¿no? ha contratado a Howard Shore para componer la banda sonora en prácticamente todas sus películas. Otros colaboradores regulares incluyen a su hermana, ¿no? la diseñadora de vestuario Denis Cronenberg. el Robert Silverman, eh, al director de arte Carol Speyer, eh, al editor Ronald Sanders, al editor de sonido Brian Day, eh, y de 1979 a 1988 el director de fotografía Mark Irwin. Desde Dead Ringers del 88, Cronenberg ha trabajado con el director de fotografía Peter Suschitsky, y en cada una de sus películas, ¿no? Cronenberg ha dicho repetidamente que el trabajo de Suchinsky en Star Wars Episodio 5, el, el Imperio Contraataca, la hizo eh, la más hermosa película de ciencia ficción que haya visto, lo cual fue un factor eh, que lo motivó a invitarlo a trabajar en Dead Ringers. Eh, a la par de la lealtad que muestra con sus colaboradores clave, Cronenberg sitúa, continúa siendo un cineasta eh, de tierra canadiense incondicional ya que casi todas sus películas incluyendo las de grandes estudios hollywoodienses como puede ser eh, The Dead Zone y La Mosca ¿no? han sido filmadas en su provincia natal de Ontario eh, con excepción de Mr. Butterfly y Spider las cuales fueron filmadas en su mayor parte en China e Inglaterra respectivamente así como Rage, Rabia que aunque fue filmada en Canadá sus localizaciones fueron en los alrededores de la ciudad de Montreal. Sus películas recientes han sido financiadas, al menos parcialmente, por Telefilm Canadá y Cronenberg es un partidario de que los proyectos fílmicos sean apoyados por los gobiernos, argumentando que cada país necesita un sistema de fondos gubernamentales con el fin de tener un cine nacional frente a Hollywood. Cronenberg estrenó en 2011 en el Festival Internacional de Cine de Venecia Un Método Peligroso, cuyo argumento gira alrededor de las relaciones profesionales y afectivas surgidas entre Sabina Spielring. Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Eh, sus protagonistas son Kyra Knightley, Michael Fassbender y Vigo Mortensen. ¿no? También en 2011 filmó Cosmopolis, adaptación de la novela homónima de Don Delilo. Ya en 2014 estrenaría Maps to the Stars con Julian Moore, Robert Pattinson o John Cusack. Eh, muy recomendada, por cierto, también esta película. ¿no? Cronenberg también se ha estrenado recientemente como novelista, publicando en 2016 eh, consumidos ¿no? como actor Cronenberg también ha aparecido en películas de otros directores, la mayoría de sus papeles son cameos, como en Into the Night de su amigo John Landis que también lo hemos tenido aquí en Radio Soundtrack donde conoció a Jeff Goldblum a quien escogió como protagonista de La Mosca, y en la serie televisiva Alias, aunque en alguna ocasión ha interpretado papeles principales como en Night Breath o Last Night eh, también aparece en el papel de un asesino a sueldo al final eh, de la película industrial de Ghostbusters: Van To Die For, y como sacerdote en Resurrection, eh, de Russell Mulcahy. No ha interpretado ningún papel relevante en alguna de sus películas, aunque puede ser visto fugazmente entre la multitud de obsesos sexuales en Shivers, en una breve aparición como ginecólogo en La Mosca, y una parte hablada eh, fuera de cuadro como un aparcador en Crash. Eh, su filmografía empezaría en el 69, ¿no? eh, Y bueno, lleno de grandes títulos, tanto de los 80s como de los 90s, ¿no? Eh, Promesas del Este también, ¿no? Después de una historia de violencia, ¿no? eh, Cogiendo también, ya cogiendo al gran Vigo Mortensen también dentro de sus películas, ¿no? eh, Y bueno, eh, ¿cómo no? Eh, Darles... Eh, ese, ese, ese apunte ¿no? en el cual eh, considerado ¿no? como uno de los grandes de, del terror ¿no? como ese, ese gran master of horror ¿no? eh, vamos a seguir con la banda sonora de esta gran película ¿no? La Mosca no eh, muy recomendada The Arm Wrestle eh, de Howard Shore Plasma Pool y de Jump serán nuestros tres temas. Iremos a publicidad y regresamos aquí a su casa. ona de Sans Monjuic, Radio Soundtrack 94.6 de la FM.
3: En la de, de Sanz y a dos minutos de la estación, Biovento tu ofrece menjar sa, equilibrado y gustoso. Preparamos cada día un menú creativo para que tu de cuinar. La nuestra robustaria, casolana y sin sucres, es el complemento ideal para acabar de dinar o para esmorzar. En una cuina vegana, amb ingredientes ecológicos y de proximidad, Biovento también ofereix opción sin gluten. Tot això, amb la posibilidad de durar los platos de casa. Ah, y como a novetat també us podemos portar las nuestras amanidas en pot. En trobareu al carrer en Mengarda 34, davant de la banda de la escola de Joan Pelegri. ¿Esta mala educación charrupa los cargols? No, aquí también gastarán a chupar y a chupar y a chupar. Si no hay chupar, no vingui. Esa es la clave. Mola el
1: carrer al colea número 18, els millors cargols del món.
3: Bueno, de momento de, de Barcelona estamos com como el número uno de Barcelona de Cargols. ¿Cómo los prepareu? los
0: Cargols? Los preparamos eh, la típica llauna, de arreu. Molve. amb butifarra de faves, que es la catalana. Los hacemos con de riojano, un poco picantón, así, muy, muy, oh. muy, bueno, muy, 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 muy picantón. Los
3: cargols y oh. una Mari que están increíbles.
0: Feu otras actividades, ¿no? Sí, al
3: dijous, per la nit siempre tenemos superespectacle. Tenemos música en directe, amb actuaciones, cantantes, más monologuistas... Y si que el busuguri pasa a B y viene a manchar B y pasa a su B.
0: Muy bien, ¿no? Sí,
3: sí. Al Pebrot y al Petit cargol, al carrer del número 18. y a facebook.com barra al y al Petit cargol. Quina espectacle Los germans Bosa, García, García Lozano y Carlos el, el, el Vicens han instalado una botiga especializada en carnes selectas y embutidos ibéricos. Cuando hi entreu us y los D'una De una banda, los on donde mostren els los productos de primeríssima calidad que han seleccionado para vosaltres: pollastre blanc, anac, badella nacional, chai, poltra, bowl, embutidos, formachas, pates. O productos d'elaboració elaboración propia: hamburgueses, croquetes, brochetes, mandonguillas. Y de la otra, la zona de dedicada al Pernil, on els son són Ibèric i el Teruel. Inevitablement us hi acostareu, i llavors mai més podreu oblidar la botiga dels germans García Lozano, al carrer de Vallespí 116.
0: Fes un pas endavant en bon calçat. Calçats Barcelona, la sabataria del barri. Anstrubarás a Creu
3: Coberta número 19 y Carrera de Sants número 62. Sandalias, zapatillas,
0: chancletas, las mejores marcas, los mejores preus. Per tenir los peus contents a la hora de caminar, Calçats Barcelona. Creu Coberta número 19 y Carrera de Sants número 62. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable dels continguts y las opiniones de este Spy, El realizador és el responsable. regresamos aquí a Radio Soundtrack en su casa, en una de Sans Monjuic eh, volvemos aquí con el gran Howard Shore y la mosca no escuchando de vuelta de publicidad Seth and the Fly y The Ultimate Family la cual escuchamos de fondo y ¿no? eh... Gran, gran maquillaje el de esta película, ¿no? Innovando en efectos, ¿no? Eh, para poder recrear como la mosca eh, o este ser convertido, este ser humano convertido en mosca, como escala las paredes, ¿no? Construyendo David Cronenberg una, una misma sala, un mis, una misma habitación rotatoria, ¿no? Eh, para poder dar el efecto, ¿no? Eh, de todo, ¿no?, eh, construyendo todo este, toda esta forma, ¿no?, para poder rodar esta película con increíbles imágenes, una increíble fotografía, inclusive todos los efectos de las pantallas y de, de, del experimento de los telepods está muy, muy bien realizado, ¿no?, eh, además de la parte psicológica, ¿no?, que va impactando, ¿no?, paso a paso, ¿no?, se va metiendo en el televidente de una manera eh, muy, muy cruda, ¿no?, teniendo al gran John Goetz, ¿no? este actor también de los años 80, ¿no? eh, interpretando también a este, a, este empresario, ¿no? a este empresario de los medios de comunicación. Eh, también nos encontramos con George Lannigan, no, eh, nacido en París, ¿no? el escritor y eh, fallecido en el año 72, ¿no? este escritor franco-británico de ciencia ficción, eh, um, autor del relato de La Mosca, ¿no? El que se han hecho eh, estas dos versiones cinematográficas, ¿no? del 58 y del 86, comenzaría a trabajar como periodista durante los 30 y los 40 y durante la Segunda Guerra Mundial eh, sería un espía de los aliados. Eh, comenzó a publicar sus relatos ¿no? a partir de los años 50 en la revista Playboy, eh, uno de ellos fue La Mosca, ¿no? Y fue tan popular que el año de su publicación se hizo una primera versión a la que siguieron varias secuelas, ¿no? Y um, La Mosca ¿no? se publicaría posteriormente junto con otros relatos fantásticos en un volumen titulado Historias del Antimundo, ¿no? Eh, um, podríamos eh, um, ver, ¿no? más esa, esa historia un poco, ¿no? L'Angeland también era eh, amigo, ¿no? del ocultista Alistair Crowley, ¿no? diciendo eh, que como era un espía se había ganado su confianza eh, y, de los, y se había ganado la confianza de los alemanes en América, ¿no? Eh, teniendo acceso a, su, a sus miembros de su círculo más cercano, ¿no? también bastante extraño, ¿no? Eh, sus memorias ¿no? escritas en el 59 llamadas The Masks of War ¿no? eh, donde bueno eh, escribe ¿no? que se, se, se sometió ¿no? a la cirugía plástica para alterar su apariencia eh, después de haber sido echado de Francia ¿no? eh, eh, parece que bueno su, la operación eh, fue necesaria para, para poder eh, para que él pudiera entrar en enemigo en territorio enemigo ¿no? eh, lanzado ¿no? en paracaídas eh, el 7 de septiembre del 41 eh, para hacer contacto con eh, la, la, la resistencia francesa ¿no? y las fuerzas del sur de Châteauroux. Eh, para conocer, ¿no? arreglando un encuentro con Edward Herriot. ¿no? Eh, fue capturado el 6 de octubre eh, y puesto en prisión in de, en el campo de Mausack y condenado a muerte por los nazis. ¿no? Y escaparía el 16 eh, de julio de 1942, retornando a Inglaterra para participar en el desembarco de Normandía. Eh, recibiría la, la cruz de la guerra francesa ¿no? por, por, por toda su, su inmersión dentro de lo que pudo haber sido esto ¿no? en los 50 y los 60 escribe esas memorias ¿no? y novelas ¿no? y historias cortas ¿no? eh, moriría ¿no? también la, en el 72 a la edad de, de 64 años ¿no? y bueno teniendo una, una, una bibliografía extensa pero no muy conocida también y eh, Muchas de ellas se llevaron también a la pantalla. ¿no? En Alfred Hitchcock eh, Presents, eh, eh, Alfred Hitchcock llevaría a la pantalla la historia eh, escrita por este mismo, Strange Miracle, ¿no? eh, escrita por, eh, por, por, este, o sea, por George Langeland. ¿no? Eh, también tendríamos eh, El Curso de la Mosca, the Curse of the, eh, No, La Maldición, perdón, The Curse of the Fly. La maldición de la mosca, ¿no? Y en el episodio de Night Gallery, eh, The Hand of Borgus Wims, eh, basada en la historia corta del mismo The Other Hand, La Otra Mano, Hyperion, eh, inclusive La Mosca 2, ¿no?, eh, de 1989, solamente los personajes, ¿no? Eh, recibiría ¿no? el, de la revista Playboy ¿no? eh, la, el premio a Mejor Ficción y, y fue incluido en, 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 el, en la mejor en la historia la mejor historia del año de, de, de ciencia ficción también dentro de la misma Playboy ¿no? y eh, Una historia bastante bastante extraña, la de este George Langeland, ¿no? También no, no extraña, sino bastante movida, ¿no? Y, y bueno, eh, entender también un poco de dónde puede venir, ¿no? Esta, esta historia de la mosca, ¿no? Eh, también, ¿no? Eh, volver ¿no? con el gran Howard Shore ¿no? el cual hemos tenido aquí en El Señor eh, de los Anillos ¿no? también realizando la banda sonora del Silencio de los Corderos y como no, eh, la trilogía del Hobbit ¿no? eh, también eh, sería o habría compuesto obras de concierto incluyendo una, una ópera, La Mosca basada en la trama aunque no en la banda sonora de la película de Cronenberg lógicamente estrenada en el eh, Theatre du Châtelet de París el 2 de julio de 2008 una pieza corta titulada Fanfare for the One Organ para la orquesta de Filadelfia y una breve obertura para la orquesta de la Suisse Romande eh, sus primeros años ¿no? nacería en Toronto ¿no? eh, es tío del también compositor Ryan Shore ¿no? eh, estudia música en el Berkeley College of Music en Boston ¿no? Eh, desde el 69 hasta el 72 formaría parte del grupo musical Lighthouse donde escribió letras y músicas tocó el saxofón, la flauta y la trompeta y a veces hizo de vocalista en el 74 escribió la música para el show musical y de magia Spellbound del mago canadiense Doc Henning y entre el 75 y el 80 es el director musical del programa televisivo Saturday Night Live ¿no? durante esta época sugeriría a los actores Dan Aykroyd y a John Belushi, el nombre de The Blues Brothers, ¿no? Él mismo es el que da ese nombre, el gran Howard Shore. Eh, ¿Cómo no? Escribe la música eh, de varias producciones también, como ya nombrada El Silencio de los Corderos. Mrs. Dove Fire, ¿no? Philadelphia, Ed Wood, eh, Seven, ¿no? Dogma la habitación eh, del pánico también y el aviador, ¿no?, con la que consigue un globo de oro, ¿no? Eh, ¿no? En el 79 comienza una larga colaboración con David Cronenberg, eh, que comienza con Cromosoma 3 y que dura hasta la actualidad, siendo la última película en la que han trabajado juntos Promesas del Este de 2007, ¿no?, eh, y bueno, vendría lo que sería toda esa saga del Señor de los Anillos, ¿no? The Client, también eh, de Howard Shore, ¿no? La película El cliente, del no, de la película del 94, ¿no? Eh, Acosada del 93, también haría la, 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 la música para esta película. Y como no, eh, la película de Tom Hanks, Big, eh, gran película también, ¿no? Eh, Crash, eh, The Game ¿no? en el 97, Copland, que ya la la, también la habíamos traído ya anteriormente a Radio Soundtrack, Dogma en el 99, ¿no? La Celda en el 2000, Alta Fidelidad en el 2000, también La Otra Cara del Crimen en el 2000, Un Golpe Maestro en el 2001, eh, haciendo la banda sonora de Gangs of New York en el 2000, trabajando con el gran Martin Scorsese, ¿no? En El aviador, también, lógicamente. Eh, en Infiltrados, claro que sí, en 2006. Eh, también trabajando en la saga en la saga Crepúsculo, Eclipse, ¿no? Eh, para Hugo, también, la película de Martin Scorsese, también. Eh, uh, Map to the, maps to the Stars, también, de Cronenberg, ¿no? Y, como no, la película, la gran película Spotlight, ¿no? Eh, de 2015, ¿no? eh, ganaría la, el Oscar ¿no? en 2003 eh, a la Mejor Banda Sonora por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, ¿no? en 2003 a la Mejor Canción, en Into the West por eh, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y ganaría en 2001 Oscar a la Mejor Banda Sonora por El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. También, ¿no? Globos de Oro por El Aviador, por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y por Into the West, también canción del retorno del Rey. Y ganaría premios Grammy también por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y por la canción Into the West, eh, por Las Dos Torres y por La Comunidad del Anillo, ¿no? Eh, un gran maestro de la banda sonora, ¿no? También y dándole, bueno, a películas... Realmente que le erizan ¿no? los pelos a uno, dándole ese toque musical, ¿no? ese, ese contrapunto musical que, que bueno nos deja también con los pelos de punta. Y seguiremos con Radio Soundtrack. Vamos a finalizar, no es lo que sería esta primera parte, ¿no? eh, Terminando de escuchar esta gran banda sonora del gran Howard Shore. Eh, donde escucharemos The Creature y The Finale eh, ya regresamos aquí a Radio Soundtrack